0: Varmt välkommen till Livshjulet och avsnitt 126. Jag heter Anna Hegestrand och jag jobbar som journalist. Den här podcasten går ut på att jag varje vecka träffar en för dig välkänd person för att prata om livet. Jag har fått några mejl och kommentarer på Instagram från er lyssnare med frågan om varför jag valt att plocka bort att ge konkreta betyg på Livsjulet:s olika tårtbitar. Under poddens nästan två och ett halvt år har jag försökt att vara uppmärksam på hur jag kan göra programmet bättre och så transparent som möjligt. Jag har kommit fram till att mina gäster vågar vara mer personliga i samtalet när de slipper sätta de här betygen. Livshjulet är ju inte heller konstant och i olika perioder i livet har olika tårtbitar större fokus. Dessutom tror jag att du som lyssnare nog kan läsa mellan raderna ungefär vilka olika betyg mina gästers delar i livsjulet får genom att höra dem berätta om dem. Den här veckan är det en Jönköpings tjej som gästar mig. Det är Amy Desismont, mer känd som Amy Diamond. Amy är just nu aktuell i den nya svenska filmen Min lilla syster. Där hon spelar en högpresterande tonårstjej som drabbas av ätstörningar. Jag blev själv otroligt berörd av den här väldigt välgjorda och viktiga filmen. Och jag rekommenderar dig verkligen att gå och se den. Nu Amy Diamonds så varsågod. Du kommer direkt hemifrån nu.
1: Ja, precis. <laughs> Sovit hela hela dagen, inte hela dagen, men långt in på dagen. <laughs> det är varit så mycket nu så att det är så här, ja, varenda tillfälle man får att sova så tar man den.
0: Och jag vet att du flyttade till Stockholm från från Jönköping. Ja, precis. Där vi båda kommer ifrån. Ja,
1: <laughs> ja äntligen tog du steget. Ja, verkligen. Alltså jag har ju alltid tänkt så här jag ska aldrig bo i Stockholm typ. Alltså, sedan jag var lite för jag har alltid jobbat här väldigt mycket. Så jag har alltid tänkt att jag kan ju bo i Jönköping och jobba här. Det går ju bra. Vilket jag har gjort också. Men eh, sen så bara kändes det som att jag var här så himla mycket och att eh, jag var här mer än vad jag var i Jönköping. Och kände mig nästan inte så här 100% hemma någonstans. För jag hade ingen så här fast punkt. Så då så tänkte jag så här, om jag får, får flytta till Stockholm. Och det var, känns helt rätt. Det är så himla skönt att kunna så här jobba och sen gå hem. Och det är inte så mycket resande och så där. Jag har mycket vänner här och så också. Så att det känns jättebra. Hade du egen lägenhet i Jönköping innan du flyttade? Ja, alltså jag flyttade hemifrån första gången i december. Så att jag köpte en lägenhet i Jönköping då. Så jag tyckte smart att köpa en lägenhet precis innan man skulle flytta. Men... Jag tänkte ju att jag skulle bo i Jönköping så då så köpte jag en lägenhet och så bodde jag där. Alltså jag bodde där typ i december och lite av januari men sen dess har det varit så här fram och tillbaka att jag som jag sa har varit mer i Stockholm än i Jönköping. Så jag har liksom aldrig riktigt bott in den lägenheten utan så jag hade typ inga möbler och ja jag var inte där så jättemycket så att, ja ibland så kan man inte planera vad som händer men det blir lite som det blir liksom. Men det är spännande, du flyttade alltså hemifrån när du var 22 då. Ja,
0: precis. Du började jobba när du var typ, ja, väldigt 12, ung. Ja. Ja. Men flytta hemifrån
1: ganska ja, gammal. Ja, faktiskt. Alltså, jag vet inte varför det tog så lång tid att flytta hemifrån. Det var nog mer, alltså först så kände jag bara att jag älskade att bo hemma så mycket. Och liksom, jag tyckte jättemycket om att ha så nära till mina syskon och så vara med dem mycket och sådär. Men sen så kände jag ju liksom som alla gör såklart, att man vill så här. Ha sitt eget space och liksom det steget. typ. Men på ett sätt så kan jag vara glad att jag väntade så länge just för att jag var liksom 100 procentet redo. Jag var verkligen bara så här. Nu vill jag verkligen flytta. Alltså det var liksom inga så här. Nej, det var jobbigt att flytta. Det var verkligen så här. Ja, det var verkligen dags att flytta ut. Så jag slapp ju lite den här liksom ångesten och rädslan när man flyttar hemifrån. Men ja, nu när jag väl har flyttat hemifrån så det är ju en frihet liksom och en alltså man kan ju verkligen planera sina egna dagar och ha alltid eget space och det är lugnt och tyst, det tycker jag är härligt så att äm, ja, det känns rätt
0: för du har, jag vet att du har en stora syster som mm. jag ju känner som är journalist också ja precis och sen så har du tre småsyskon
1: ja, jag har um, faktiskt fyra småsyskon <laughs> jag har en dålig research ja, nej men det inte så konstigt, den fjärde systern Um, lilla systern uh, är bara två år gammal ja, Så, okay. att, uh, så att, det är inte så konstigt um, Ja så att jag har två um, Eller en lilla syster som är um, 18, en som är 14 En lillebror som är 6 och en lillasyster som är två Så vi är en jättestor familj Och innan så älskade jag det här ljudet Med att all, det var så mycket på gång hela tiden hemma Men så fort man liksom vänder sig Vid tystnaden så bara Oj vad överväldigande att komma hem Åh oh, wow vad mycket ljud <laughs> Hela tiden um, så det är klart, det är både och, så jag saknar ju såklart den här liksom, för de bor ju i Jönköping fortfarande, allihopa. Så jag saknar ju den här liksom, att det är så enkelt att se så att man är hos varandra hela tiden. Ehm, och samtidigt så är det ju spännande att liksom, flyga ut, eller man säger. Mm.
0: Men sen så kan jag tänka att en av anledningarna till att du har varit så mycket i Stockholm, jag vet att du träffade en kille. <laughs> är det därför du har flyttat hit också Eller är det bara för um, jobbet
1: Nej alltså jag funderade på att flytta Eller jag har på det typ sen Januari, mitten på januari så tänkte jag jättemycket på det Att jag skulle flytta hit Och då så hade inte vi träffats sen Så att det har alltid funnits i mina tankar um, Sen början på året Liksom att så här, Jag ska bo här typ um, Dels för att jag fick jättemycket nya vänner Från um, en filminspelningen Som jag gjorde året innan Um, och sen så um, Också bara för att jag kände så här Att jag ville liksom Ha enklare att skriva musik Och enklare att samarbeta med människor och sådär Så det var ju från början Men sen såklart liksom När vi blev liksom tillsammans Och sådär så var ju vi med varandra hela tiden Då bodde vi lite i Stockholm Lite i Jönköping Alltså så här vi reste fram och tillbaka med varandra Och sådär Så det är klart att liksom, Det har ju underlättat jättemycket att vi bor i samma stad Såklart Men ni bor inte ihop uh, Nej det gör vi inte Nej. Och Charlie heter din kille, jag läste att han mm. var någon
0: gammal röderietsstjärna. Det
1: var så roligt, han var jätteliten liten han gjorde det. Ja, det känns som att man måste ha varit det, för <laughs> ja. han, gammal är han idag? Vi är lika gamla som han är 23. Ja. Men det var jättekul och vi skrattade lite åt det faktiskt, att de valde just eh, rederiet <laughs> som grej. För att jag tror att han var kanske tio år gammal eller någonting när han gjorde det. Um, nej, men han skådespelar och jobbar liksom med skådespeleri. Så. Har ni träffat varandra genom skådespeleriet? Nej, inte direkt. Alltså på den långa vägen så har vi det. Alltså vi, har ju, vi träffades genom att eh, eh, jag har jobbat med regissören nu också, som heter Sanna Linken Och eh, han jobbade med henne för massa år sedan. Och sen så lärde jag känna lite människor som eh, Sanna har jobbat med, och sen genom dem så lärde jag känna honom. Så att det var alltså, vi, vi lärde sig inte känna varandra på någon filminspelning så. Men det var ju alltså, om man tänker tillbaka på hur det blev så att vi träffades så är det ju liksom. På grund av äm, att vi känner liksom människor inom skådespelteribranschen typ. Det har
0: ju varit mycket förändringar nu i ditt liv. Ny stad, ny relation och sådär. Mm. Hur, hur hanterar du
1: det? Gillar du det? Äm, jag gillar förändring. Ja. Äm, eller du, känner du dig otrygg då? Eller är du bra på att anpassa dig till det? Äm, alltså jag är nog ganska bra på att anpassa mig till förändring. Äm, sen såklart så har man ju liksom period, alltså så här små liksom. man, alltså när man gör en stor förändring och typ flyttar till en annan stad så kan man ju ibland liksom, i de stunderna när man typ så här har lite tråkigt eller man är ensam och eller man känner sig så, här, gud vad håller jag på med typ. alltså, vad, vad ska jag, vad kommer mitt liv bli typ? för det känns som att vad som helst kan hända då är det klart att man liksom att det är lite jobbigt, Alltså det, man måste ju alltid anpassa sig efter förändring, det är ju alltid liksom man är oftast typ väldigt trygg när man vet vad som ska hända hela tiden. Sen så har jag ju typ vuxit upp med att sen jag var 12 år gammal med att jobba med någonting som är väldigt oförutsägbart hela tiden. Att man aldrig vet vad nästa grej är eller om det ens blir nästa grej. Alltså väldigt mycket sådär. Så alltså min otrygghet som jag känner är nog snarare liksom relaterad till alltså att man jobbar med någonting där man Typ inte kan ha någon framförhållning egentligen Alltså man vet typ inte vad man ska göra nästa år Alltså man hoppar så här från grej till grej Och det är på, på ett sätt Jättespännande och typ det jag älskar Men det är också väldigt läskigt Att man liksom inte vet Vad nästa grej är Eller blir någon nästa grej Ska jag göra något annat det så här. Den oron och den liksom Den, den finns, kan ju finnas där liksom. Hur känns det just idag när du sitter här uh... Alltså nu känns det jättebra. Alltså jag trivs jättebra i min lägenhet och jag känner mig så här... Um... Nej men jag känner att det har skett en massa förändringar som har varit jättebra för mig. Um, jag känner att jag typ växer väldigt mycket, väldigt fort. Under de här typ senaste två åren så känner jag att det har hänt jättemycket i mig. Så det känns uh, spännande och ja, uh, det känns som att... Uh... Det kanske blir bra ändå.
0: <laughs> det känns så konstigt att sitta och prata med dig 23 år här nu. Mm. För, för mig kommer du alltid vara lilla Amy Diamond. <laughs> eftersom man är från Jönköping och man har koll på de som kommer därifrån. Och ja, att du slog igenom så tidigt. Ja. Eh, och nu är du vuxen. Mm. Och ja. du är också väldigt rutinerad i branschen. Med <laughs> över tio år liksom, ja, bakom dig. Var det bra för dig tror du att slå igenom så tidigt?
1: Ja... När jag var liten så, så drömde jag om att sjunga så här och stå på scen och allting väldigt, väldigt mycket. Alltså jag var väldigt otålig. Jag hade ingen uppfattning om hur det funkar i, såna, i branscher och hur svårt det är att slå igenom. sånt där. Jag var ju snarare säga: varför kan inte jag få göra det typ? Alltså, så nu har jag verkligen fattat, alltså du fattade jag ju typ direkt fort jag kom in i branschen. Att bara, det är inte så lätt liksom, Och det är inte så självklart att någonting bara ska hända. Typ som jag tänkte när jag var ett barn- då tänkte jag bara så här men man vill det Så händer det typ <laughs> nu har jag fattat, eller då fattade jag Sen fattade jag liksom att det funkar inte så um, Men så för mig var det nog ganska bra Alltså jag Jag hade nog aldrig slutat sträva efter det liksom Oavsett, alltså jag hade ju aldrig Slutat så här kämpa för det um, Så musik hade varit En stor del av mitt liv Och min liksom uppväxt oavsett uh, Sen så blev den ju en, en del Av mitt liv på ett helt annat sätt Än vad den hade varit annars så alltså, jag tycker inte att det är negativt. Jag är väldigt glad att jag är, alltså, att jag bara är 23 och att jag faktiskt har så mycket erfarenhet. Det ger mig en grund för att nu när jag går vidare till nästa steg inom musiken då, specifikt så vet jag väldigt mycket vad jag vill och hur jag vill äh, att det ska låta. Och typ så här, ja, jag vet inte men jag känner att jag har liksom en trygghet i min erfarenhet. Typ att jag kan liksom luta mig tillbaka på den lite.
0: Hur var det, känner du att du ändå fick en liksom, tonårstid, en barndom?
1: Man är ju barn faktiskt när man är. Ja, alltså jag gick ju i sexan när What's för mig kom. Och jag tror inte att jag, jag har aldrig... Alltså det är typ nu när jag tittar tillbaka som jag ser hur liten jag var. Alltså jag, jag kände mig alltid stor som man gör. Um, så jag kände mig alltid stor och jag tyckte inte att jag var liten men nu när jag har kollat tillbaka så bara, åh herregud jag har inte ens börjat högstadiet liksom när allting började och det är jätte, man är jätteung då mm. um, men alltså jag fick ju absolut en en barn om, jag har ju gått hela liksom högstadiet och gymnasiet och bott kvar i Jönköping det tror jag var bra för mig faktiskt att det inte blev en förändring i att vi flyttade någonstans samtidigt som allt annat förändrades att jag ändå hade samma kompisar och samma liksom lärare, samma skola som jag liksom alltid haft. Eh, det tror jag var viktigt. Men jag har absolut haft en barndom och en tonårstid. Men eh, sen så kommer ju min barndom och tonårstid alltid vara liksom väldigt förknippad till allt jag upplevde under den tiden. Ja, för så... du fick ju också ett ganska stort ansvar med att börja jobba så tidigt. Ja, ja men verkligen. Och bli en offentlig person. Mm. Ja, alltså. Jag reflekterade inte över det supermycket när jag var liten. Alltså, det är mer nu typ i efterhand, som jag sa. Så, att, så man kan verkligen titta tillbaka och tänka så här. Vad mycket man liksom klarade av fast man var så liten. För för mig var det alltid en självklarhet när jag var liten. Bara, men det är väl klart, jag gör det här. Och så gör jag de här, gör det här provet de här läxorna. Och sen så åker vi dit och så det här. Alltså, det kändes aldrig konstigt eller för mycket när jag var liten. Men när man tittar så här på... Typ mina små syskon, eller man tittar på folk eller så här barn som är 12 år gamla, så tänker man så här: Men gud, alltså, hur tänk Eller så här: hur, hur gjorde jag typ? Alltså, lite så kan jag känna ibland. Så här: Att jag, jag har svårt då. Att... För, för mig var det så självklart, men nu när jag liksom har mer livserfarenhet och mer liksom perspektiv så kan jag vara så här: Bra jobbat, lilla bitte. <laughs> Kämpade.
0: <laughs> och din pappa har väl varit din manager också, va? Eller han står ja, alltså, som, som
1: manager på ja, din hemsida? Alltså, um, mina föräldrar fick ju liksom på direkten hjälpa mig väldigt mycket. För det hände ju väldigt mycket, väldigt fort. Så då så blev det liksom så att det var skönt för mig att ha mina föräldrar närmast, om du förstår vad jag menar, att jag inte blev liksom överlämnad till andra vuxna um, utan att ha mina föräldrar nära. Um, det tror jag hade varit lite tufft liksom, när man är så liten. Jag tror det är viktigt att man har... alltså Det behöver inte vara precis ens föräldrar- men alltså någon vuxen som ändå känner en hundraprocentigt- liksom, som lyssnar på en och som vill, vill ens bästa i alla lägen- typ. Så, så vi, det, bör, det var så det började. Liksom. För mina föräldrar har ju ingen erfarenhet av branschen överhuvudtaget. Liksom. Så vi alla vi blev ju bara så här insängda i Och bara, okej, okay, nu är det här, nu är det här. Oj, oj, oj nu är det här. Så att, um, det var så det började. Och sen så blev det bara liksom, att vi bara, allting rådade på oss. Vi bara fortsatte jobba så hela tiden. Um, så det var ju typ så här, de, de har ju hjälpt mig jättemycket.
0: Och just nu så är du aktuell med, med en film som heter Min lilla syster mm. som vi ska prata mer om sen men den handlar ju en del om just det här rivalitet med syskon du mm. spelar en stora syster som är väldigt duktig inom konståkning, ja. precis som du också är privat <laughs>
1: Ja, eller jag, jag tränar mycket när jag var liten ja. Så, ja. så fick jag ju så här göra mig själv lite bättre till filmen då, <laughs> vad ja. jag kanske var men, ja. men då undrar jag, för du, det känns som att du kan ha
0: fått väldigt mycket fokus i med din karriär och sådär har ni haft en dialog kring det med dina syskon och i familjen? Att det är du som har fått
1: stå där framme väldigt mycket och fått väldigt mycket uppmärksamhet? Um, alltså inom min familj... Alltså nu kan ju inte jag prata för mina syskon. Alltså så här, um, men inom min familj så har det varit väldigt liksom... Jag men alltså det har inte varit riktigt på det sättet. Det är klart att... Um, Musik var ju min grej liksom. Men sen så hade ju typ mina, Min stora syster höll på med teater innan Och så här, det var hennes grej eh, Och sen började hon skriva och sånt där. Så alla har haft liksom sin egna grej Som har liksom fått ta plats typ Mina små syskon. De gillade också sjunga lite grann Men sen, sen så tyckte, tyckte inte de var, det var så kul Så att de liksom gjorde lite, lite olika saker typ Lisa gillade att fotografera Och sånt och Holly i var 14 nu så hon håller på att liksom lista ut vad som är hennes grej. Känns um, som en estetisk det... familj i alla fall. Ja, jag men faktiskt det är lite så här kreativ, kreativ, kreativitet uh, i familjen. Um, så att alla har ju haft sina grejer. Och sen så har ju typ så här, i början när jag var väldigt liten så följde liksom hela familjen med oftast uh, när vi gjorde saker. Så det blev ju mycket så här, vi fick ju resa mycket tillsammans på somrarna. Och så här, vi fick göra väldigt mycket grejer tillsammans och se liksom... Sverige, vi hade inte rest så mycket i Sverige innan så vi fick så här åka runt så att jag vet inte riktigt om de kände så att det var liksom ojämnt fördelat men det är ju något som de får svara på också såklart. Hur var det i skolan? Fick du vara bara Amy? Ja det tycker jag, alltså till på vissa sätt med mina kompisar alltså, som kände mig men sen så var det ju alltså sa sen kanske det var så här folk som ropade saker efter <laughs> en typ uh, vilket var lite jobbigt ibland men elaka saker eller Nej men det var väl mer bara så här att de liksom ropade typ mitt artistnamn eller så här sjö, sjöng typ när man gick förbi och sådana här saker och det var ju egentligen liksom, inget elakt men nej, man är, jag var väl jag ville jättegärna vara osynlig i skolan <laughs> uh, så jag ville vill ju aldrig så här sjunga i skolan eller så. Här, något sånt där. Utan jag ville helst liksom på något sätt vara så här. Jag, jag, jag håller inte alls på med musik. Typ. Nej, men alltså inte så. Men jag var ganska så här. Jag tyckte om att på något sätt så här, Inte prata om det så mycket. Sen så hade det inga problem när folk frågade mig. Men jag liksom kände inte att jag behövde så här dela med mig så mycket av den delen. Utan då var liksom. Fick det vara. Var skolan.
0: Folk inte skulle tro att du tyckte att du var någon vara rädd alltså, du jag,
1: på, alltså på något sätt så tror jag alltså jag har alltid varit så här ja men det var jag jätterädd för när jag var liten för att jag har aldrig tyckt att jag är någon eller så här såklart har man haft en, en, ett självförtroende och så här som, man, som en grundlig liksom, självsäkerhet men jag har aldrig liksom tänkt att det jag har gjort är särskilt speciellt eller så här. alltså jag har inte tänkt på det sättet så det är klart att det var jag jätterädd för när jag var liten för jag kände inte att jag var den personen så då vill jag, då var jag jätträdd för att på något sätt framstå som sån. Faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Så att jag var väldigt noggrann med att inte prata om vad jag gjorde och sånt. Och när du började gymnasiet, du är utbildad frisör också va? Ja, eller jag har gått eh, gymnasiedelen av utbildningen. Sen så har jag inte tagit i som man gör efter ett visst antal praktik eller lärlingstimmar då. Jag började jobba på salong lite efter gymnasiet men jag har inte Blivit klar med den delen av det.
0: Hur tänkte du där? Det Har inte varit självklart att det har varit artisteriet som har varit fokus? Eller har det varit för att ha en backupplan ifall det skulle skita sig? <laughs>
1: um, lite så var det kanske. <laughs> nej men alltså jag, jag, jag tyckte det skulle vara ganska kul att plugga någonting annat än musik. Eftersom att jag sysslar med musik så mycket ändå. Så att jag... Nej men det jag blev frisör. Jag valde mellan det och mode och design. Men sen så insåg jag att jag har inte tålamod och sy. Alltså jag, <laughs> jag tycker det är kul att göra saker som blir färdigt fort typ. <laughs> så att då tänkte jag så här, men, men man kan ju klippa något kul på några timmar typ. Så det var typ det som var min tanke när jag var 15 och skulle söka. Men eh, sen så tyckte jag det var jätteroligt. Så att, eh, det var väl både det här med att jag liksom inte ville anta att jag alltid skulle hålla på musik. För det är absolut inte en självklarhet att man att man har möjlighet att syssla med det man älskar mest på en, så här, på en nivå att man kan försörja sig på det. Alltså det är ju absolut inte självrätt, så, så jag ville nog liksom gardera mig lite kanske, och samtidigt få en utbildning som var något helt annat än vad jag sysslade med.
0: Och så har du tagit steget in i skådespeleriet också. Mm. Och jag såg ju filmen mm. Min lilla syster, som den heter, igår, mm. så den är väldigt färsk hos mig, och den är väldigt jag, berörde, jag hade hört att den skulle vara väldigt bra också eh, och jag berördes väldigt mycket av den för att jag eh, har själv varit i den situationen som du är i din roll. Ja, ja. Och att se det utifrån min lilla systers perspektiv då, jag, för, jag förstår ju det liksom.
1: ja.
0: eh, det var väldigt väldigt starkt för mig ja. och jag blev också väldigt eh, förvånad och glad över att du var så otroligt bra, <laughs> både du och hon tjejen som, som spelar Stella, ja. eh, lilla systern. Hur, jag vet att du har ju ingen problematik med ätstörningar. Nej. För det är ju det filmen handlar om. Ja, precis. Mm. Men hur, hur var det för dig att, att
1: göra den rollen? Det är en väldigt krävande roll kan jag tänka mig. Ja, ja men verkligen. det, det var, um, alltså Dels så fick jag ju lära mig jättemycket om ätstörningar överhuvudtaget. För att jag tycker att det är av den, de så här spelfilmer eller så här serier där det har funnits någon som som har en ätstörning som är med- så kände inte jag att jag fick en så stor uppfattning- om vad det egentligen handlar om. Utan det var väldigt mycket så här- ja, men kanske någon som pillar i maten- eller så att man skulle förstå det på så sätt. Men ätstörningar är ju så mycket mer än den delen. Det är ju väldigt mycket det psykiska- och det som händer här inne också- så det var jätteintressant och viktigt att liksom lära mig av Sanna som har regisserat och skrivit manus. Hon har ju också varit sjuk i tonåren. Så, så jag fick ju jättemycket hjälp av henne och prata om det. Och bara förstå liksom typ mekanismerna av sjukdomen. Typ att jag blir personlighetsförändrad och hon blir lite manipulativ för att hon vill liksom skydda sin sjukdom. och vill skydda hemligheten och bara liksom hur det påverkar ens relationer och... Hon går ju över lik för att skydda sitt missbruk Ja, ja men och precis jätteelak mot sin syster. Ja, verkligen. För att liksom, hon blir desperat. Alltså hon gör ju vad som helst för att ingen ska få reda på det här. Så det, då fick jag göra mycket så här research. Jag fick träffa en annan tjej som hade varit sjuk och prata. och eh, Sen så såg jag på dokumentärer och läste mer liksom, böcker som, som folk liksom har skrivit som har varit sjuka själva. Då är det väldigt... Eh, mycket liksom att man fick veta vad som händer in i huvudet och liksom i känslor och livet, liksom allt det där som, som inte liksom har kommit fram tidigare, tycker inte jag. Så sanna har ju verkligen valt att berätta det här på ett väldigt bra sätt. För att den visar ju verkligen på att även om man inte haft en ätstörning innan så kan man ju relatera till allt som den här, som kategor igenom just det här med. Som du säger att det är som ett missbruk. Det är ju som, som vilket missbruk som helst. Mm. Um, som alkoholism eller drogmissbruk eller sexmissbruk eller vad som helst. Liksom. Um, som väldigt ofta porträtteras på film och sådär. Men inte så mycket mat- och ätstörningsproblematiken. Men um, ja, det var ganska svårt. Alltså, jag har ju haft ångest i tonåren. Så att jag... och ångest är ju väldigt stor del av liksom, det kategorien. Om hon har väldigt mycket prestationsångest, hon har väldigt mycket bara typ existentiell ångest liksom att hon inte vet vem hon ska vara hon, hela, en stor del av hennes identitet är att vara duktig um, och när man känner att man inte orkar vara duktig hela tiden så vet man inte vem man ska vara i andras ögon för hennes föräldrar uppmuntrar henne liksom och hyllar henne väldigt mycket för hennes duktighet, vilket de inte gör för att vara elaka eller sådär, men det är bara det att hon är en tjej som presterar mycket. Jag kunde relatera till en hel del grejer ändå. Just med ångestdelen då. Att vara hård mot sig själv. Och så, så att man fick, jag fick verkligen plocka fram de sakerna av mig som jag kände igen mig. Liksom. Och ätstörningsproblematiken är ju symptomet på den här ångesten. Det är ja, det man precis. gör dövar.
0: Mm. Hur har du hanterat din ångest?
1: Alltså jag... Det finns olika sätt. Alltså jag, är väl, jag gråter väldigt mycket. Är så här, jag är en person som jag har ganska lätt till att gråta. Och jag tycker det är väldigt skönt. Jag tycker att det är lätta på trycket, typ. Så jag tror bara att jag, jag har pratat jättemycket med folk runt omkring mig. Jag pratar pratat väldigt mycket med min mamma, jättemycket, min stora syster väldigt mycket. Som har hjälpt mig otroligt mycket med att bara förstå och hitta olika liksom ...verktyg typ. Um, och det som jag tycker är jobbigt med ångest... ...eller det som jag... Det, ...det är skrämmande första gången man upplever det. För att man vet inte riktigt vad det handlar om. Man kanske inte vet ens vad ångest är på riktigt. Man kanske bara har hört det mer så här vardagligt... Typ ...att man har ångest inför ett prov... ...eller så här, mer som känslan beskrivs som ångest. Men... Um, den ångesten är ju på ett annat sätt. Den kan ju påverka den fysiskt. Liksom och... Har du haft panikångest då? Um, nej, jag har inte haft en panikångestattack uh, någonsin. Um, men jag har mer alltså, så här, att det är som en molande alltså, känsla som liksom inte riktigt vill släppa mig. typ uh, Och ibland så vet jag inte varför jag känner det just då. Alltså det kan komma, du vet, så här man bara... Ha, nu har jag ju typ lärt känna min ångest, om man säger så, genom speciellt väldigt mycket genom arbetet med den här filmen. Alltså att jag är inte lika rädd när den kommer. Jag blir mer irriterad för att den förstör för mig tycker jag. Men eh, jag är inte rädd för den på så sätt som jag var första gången när jag var 18, när jag fick en ångestperiod. Så var jag så här: jag vet inte vad det är för fel på mig typ. Eller så här, jag... På vilket sätt hon den ser ut... Den molade inom dig. Ja, och sen också typ, jag kan bli så här att jag har svårt att höra typ vad folk säger. Alltså jag har svårt att fokusera i situationen. Går... Alltså jag blir väldigt mycket... Man blir väldigt mycket så här medveten om vad som händer inuti en Alltså det är som en... Som ett negativ adrenalin tycker jag. Alltså att det blir som, ett... som att man ska typ så här, fly från någonting eller så här, slåss mot någonting fast... Den känns väldigt obehagligt, typ, så negativt. Kroppen um...
0: går i försvarställning. Ja,
1: kanske. ja men precis. Mm. Um, men nu när jag vet vad det känns, hur det känns eller vad det är och jag har liksom läst jättemycket och fått mer förståelse så um, är det så fortfarande såklart, det är inte kul. Liksom, men det är på något sätt lite lättare att hantera när man, när man typ har accepterat det på något sätt, jag. Har du lärt dig känna igen dina triggerpunkter? Nej, var intressant. Vad, vad, handlar det, vad är det för något? Men typ om det är att
0: du vet att det, den alltid kommer efter en jätteintensiv jobbperiod. Eller mm. om du
1: inte har sovit, inte ätit bra, att det är något sånt där liksom. Ja, alltså första, första gången jag hade ångest, alltså en ångestperiod när jag var 18- då hade jag väldigt mycket problem med att jag överanalyserade väldigt mycket. Um, och jag visste nästan när jag var i situationer att så här. Okay, på vägen hem sen så kommer jag tycka att det här var dumt och det här var dumt. Alltså under tiden så typ, om jag typ hade en konversation med någon så kunde jag inte riktigt bara vara in i konversationen. För att jag tänkte hela tiden på så här, var jag till trevlig nu? Uh, förstod de att jag tyckte det var roligt? Alltså det är så massa sådana här konstiga grejer som helt plötsligt jag började tänka liksom att... Uh, men jag analyserade mig själv väldigt mycket och blev väldigt liksom det gör att man blir lite lite alltså man tycker att det är lite jobbigt att vara i sociala situationer för att man vet att det kommer leda till att man sen mm. typ bara tänker och ältar vad som hände och vad man sa och allt det där. Så det var en väldigt stor del av min första period att jag typ så här det kan du vara att jag träffar min bästa kompis typ och efteråt kunde jag, och jag vet inte att hon älskar mig och hon tänker inte ens på de sakerna. Men att jag ändå efteråt bara, det där var lite konstigt. Och det, där var, och det var jättekonstigt när det kom, för att jag aldrig varit sån förut. Och sen helt plötsligt så blev jag jättenojig med så här, hur jag uppfattades lite. Um, så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag tror att jag alltså om jag ska tänka så här kritiseras man en del för vem man är typ så eh, blir man medveten om saker som är kanske unikt för att vara en själv. Alltså man kan bli så här, om man får alltså, bara så här, en kommentar typ om att man typ, viftar med händerna mycket eller man, eh, man har ett jobbigt skratt eller att man liksom man är störig typ eller vad som helst. Får man sådana kommentarer även om det är från folk som inte känner, som man bara vet, tycker om att skriva taska grejer så... Får man det under en känslig period också när man är liksom 16, 17, 18 då, alltså den tiden i livet så vill man ju bara bli älskad typ eller man vill ju bara bli omtyckt liksom. så får man sådana kommentarer och kommentarer om ens utseende och sådana saker så blir man helt plötsligt ganska medveten om sig själv man blir självkritisk och det är väldigt vanligt alltså rent generellt bland tonåringar att man går från att vara så här barn och man är fri från de tankarna och så blir man tonåring och så blir man helt plötsligt bara så. Här, åh Gud, vad jobbiga är jag när jag skrattar så, vad jobbiga, jag, varför säger jag så för? Alltså du vet, man helt plötsligt så tänker man bara på, på liksom eller man, man kritiserar sig själv typ som någon som inte tycker om en ska kritisera den typ. Fast egentligen borde man ju bara typ bry sig om sig själv eh, och så här skydda sig själv från de tankarna. Men jag vet inte, jag tror att det kanske i sig gång lite av att man, att jag liksom bli lite medveten om att folk hade åsikter om mig och så här att, eh, hur jag framstod. Typ. Lite så kanske.
0: Det var ju under de här åren du gick från att vara barn till du var vuxen. Ja, precis. Och då tänker jag att du var ju trygg i din roll som barn. Och du slog även igenom som artist när du var barn. Ja, precis. Och så plötsligt skulle du bli någon annan och ta någon,
1: alltså, ha en annan approach på något sätt. För att ja. du blev äldre och så hade du inte hittat det riktigt. Kan det vara det? Ja, men alltså, när man är tonåring också så är man ju lite så här... Det är så härligt att växa upp, men man kan ju samtidigt vara lite obekväm med sin nya identitet eller sin nya liksom person. Det är um, att bli vuxen. Ja, att man, så här, man bara, nu så nu är jag 13 nu är jag 14. Typ, jag kommer bara ihåg när man gick från att gå i sexan till sjuan och man gick från att så här leka hela tiden på rasterna. Och så börjar man sjuan och så finns det liksom en lekplats. Men man är så här, får man gunga typ? Eller så här får man... Och det har bara gått en sommar emellan att man helt plötsligt... Man bara så här, det klart vi leker, vi har på hopprep typ. Alltså det är det vi gör. Och sen är det plötsligt så bara, fast man kanske inte få leka. Eller alltså, vad ska vi göra nu? Eller hur ska man vara nu? Så jag tror ibland så sätts det typ krav på en också. Att man ska ha typ förstått vem man är väldigt fort. Och att man ska ha förstått hur man vill vara... Väldigt snabbt och det är inte. Alltså, det tar tid typ, också det här med alltså, mycket med unga tjejer och säkert killar också. Men som växer upp eh, som kanske har börjat som artist som barn. Att det förväntas alltid att man ska ha någon slags så här sexig approach sen när man är vuxen. Eh, för att man då ska typ på något sätt visa att man, att man är vuxen. Och det är ju jättemärkligt när man är typ så här 15, 16, 17 och så börjar det bli lite sådana där såhär ska inte dra på det här och ska du inte eh, sjunga de här låtarna och så. Kanske man själv inte riktigt har landat i typ sin egna sexualitet heller liksom att man har inte hittat typ sig själv i det heller och så förväntas det utifrån att man ska ha gjort det och annars är man barnslig eller så är man det ska alltid sättas en stämpel på en. Väldigt mycket tycker jag med kvinnliga artister också att det är så här, man, man, antingen när man barnslig eller så, är man sexig eller så. Är man, alltså man ska vara någonting liksom. Ja, jag tänker bara som Sara Larsson som är ju typ eh, så ball som man dör. Ah, hon men är hon asko. är 17
0: år och då tänker mm. jag när jag var 17 år. Mm. Alltså dels de kommentarerna hon får utstå, men ja, också gud, ja. de åsikterna hon har. Hon ja. vågar stå för dem och allt sånt där. Hon
1: känns ju, hon skulle ju kunna vara i min ålder liksom, ja. helt mentalt känns Men det som, det som är sett med henne är att det känns som att hon har liksom hittat typ... Eh, det känns som att hon har hunnit med typ att hitta vem hon är redan nu eller alltså, har hon det det är det man det, tänker det, det vet man inte det är bara hon men jag menar hon jag tycker oavsett att hon är väldigt cool att hon så här, vågar um, uttrycka sig liksom, starkt om vad hon tycker för det är absolut inte en självklart att man vågar det. Jag är en sån ung ålder när man kritiseras konstant för typ sina åsikter. För ens åsikter förändras ju också med tiden. Man kan tycka, jag vet inte själv, typ, man kan tycka någonting när man var typ 13. Och sen när man är 15 tycker man inte alls det längre. Och, eh, när man uttalar sig i intervjuer så är det väldigt mycket så det hänger kvar länge. Typ. Um, men jag tycker det är så himla coolt att hon bara så här, kör typ. Jag tycker det är
0: Känner du pressen på dig att du måste vara sexig och spela på, på din kvinnlighet?
1: Jag vet att den pressen har funnits väldigt mycket När jag var yngre Jag visste det när jag var 12 Och slog igenom Att så här, de, kommer, de kommer vela Att jag gör sånt här sen typ alltså Jag visste det redan då För jag har ju sett typ, eh, unga amerikanska artister Det är ju ett mönster som alltid finns så här, Barnstjärnan som sen chockerar med någonting. Agulera, ja men Christina typ. precis, Det är ju väldigt vanlig väg att gå Liksom Ja, alltså jag var typ medveten om det när jag var 12, För att jag fick såna kommentarer ändå. Bara, Vänta tills hon sån 18, typ. Alltså, så här, från folk man var obehagligt. <laughs> när man är tolv, liksom. Men jag var väldigt medveten om att så här, det kommer säkert eh, bli en sån press, typ. Men alltså, ja, den pressen finns. Sen hur mycket av den jag tar till mig är en annan sak. Alltså, jag känner väldigt ofta att man får eh, kritik och kommentarer om att man är ett barn. Eller man ser ut som ett barn. Eller man... Man är fortfarande som man var när man var tolv. alltså Det är så här massa sådana kommentarer. Men jag tycker de är lite trötta de kommentarerna. Alltså jag blir lite så här jag hörde det sedan jag var typ 15, 16 alltså sådana där att jag ser ut som att jag är 12 typ. Det, det är en klassiker. Liksom, känns det som
0: att folk har varmt? <laughs> känns det som att folk har placerat dig i ett fack som um, du inte kommer ut riktigt.
1: Nej men alltså jag är inte orolig för att komma ur det liksom. Alltså jag tycker typ att så här, vissa människor har ju sin uppfattning sen så är det bara så här, det är en väldigt lätt sak att göra sig rolig över också det är ju ett skämt typ um, det, det är ju återigen som ett sätt att liksom så här kommentera en typ av en kvinnas utseende eller hur hon är typ och om hon hennes åsikter tas på allvar beroende på ifall hon är, är så sexuell eller så lite sexuell som passar just den som lyssnar alltså det är väldigt mycket jag vet inte, det tycker jag går lite hand i hand med rent generellt så här kvinnor synen liksom i generellt och i liksom, de här branscherna typ att ja, det är, jag har hört hur mycket som helst alltså, både från folk som som jobbar i musikbranschen säger ah gud det kommer bli tufft för dig så här, nu nu är det dags att du gör någonting så här chockerande sexigt typ men jag är mer så jag fokuserar mer på musiken typ alltså, jag, vill ha en, jag vill nästa låt vill jag ska vara en fantastisk låt och jag vill, alltså, jag vill göra musik som är viktig för mig och så här, det är typ hur jag vill låta och hur, alltså mitt sa, min nya sound. Typ allt det där är det där min fokus ligger. Sen allt det andra tycker jag så här... Jag vet inte om jag känner att jag personligen skulle vinna så mycket på att chockera bara för att ändra folks uppfattning. För jag tror inte att den skulle ändras för det. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, jag har inget behov av att ändra en uppfattning. Eftersom folk får väl läsa in och tida saker hur de vill och känna hur de vill. Sen får man ju verkligen
0: en helt ny syn på dig i den här rollen, ja. i filmen som jag återkommer till, ja. men, men verkligen där eh, får man ju se verkligen en annan sida. Ja. Eh, men om du, du säger att du vill fokusera på ditt sound och, och musiken, är mm. det musiken du vill
1: satsa på nu framöver, eller um, alltså har det är jag, hand i hand
0: med skådespeleriet?
1: Ja, alltså jag eh, att spela in den här filmen som, som eh, vi spelade in förra sommaren, det är jag växte så mycket liksom under inspelningen och alltså det betydde jättemycket för mig, hela inspelningen var liksom, jag vet inte det var helt fantastiskt och jag tycker jag älskar skådespeleri för att man jobbar med människor väldigt nära och man eh, man får liksom gräva i sig själv, man får gestalta en annan människa, man får förståelse för andra människor och vad de går igenom och jag tycker det är jätteroligt jätte och väldigt, väldigt spännande så att eh, jag vill absolut skådespela mer. Det här är liksom, jag är jätteglad att min första roll fick vara en sån komplex karaktär. Och någon där jag verkligen fick liksom gräva och typ ta fram massa saker i mig själv. Det är jag jätteglad för. Så att jag vill absolut göra det. Men sen så anledningen till att jag pratar om musiken nu för att jag är inne i en eh, låtskrivarperiod. <laughs> så att jag håller på att skriva jättemycket och så här jobbar mot att släppa ny musik, för det vill jag. Det var jättelänge sedan jag släppte musik och det skulle vara kul att släppa någonting som är liksom vad jag sysslar med nu. Det var kul.
0: För du släppte ditt första egenskrivna material, eller två år sedan?
1: Ja, då släppte jag en låt och sen så har jag skrivit massor, men jag har liksom inte känt att jag har riktigt fått... Eh, jag har inte riktigt kommit dit jag vill alltså med det. Det har inte blivit som jag vill. Så att jag, har, jag har varit så här det här får ta den tiden det tar um, och nu så känner jag verkligen att vi har börjat komma, jätte, vi har kommit jättelångt alltså med att hitta vad jag, alltså så att, att jag har skrivit tillsammans med två andra låtskrivare och vi har liksom verkligen hittat vad jag vill göra nu och, um, det känns väldigt mycket jag nu så att det känns bra.
0: Och vad är det för typ av, är det svenska eller engelska? Äh, eller?
1: Det jag har skrivit hittills är på engelska. Så att, äm, det är jättesvårt att förklara. Jag, jag ser fram emot att folk ska vara höra. Det. Jag vill inte sätta en, så några frön- för att det kanske blir så här något helt annat- än vad jag egentligen håller på med. Så vi får se vart, vart jag hamnar. Hur funkar det rent ekonomiskt- när
0: man är inne i en För då äh, åker du fortfarande runt och spelar då? Och drar in pengar så? Eller? Ja,
1: alltså det blir lite- äh, att jag uppträder och sånt där fortfarande. Och i sommar var det en hel del grejer- som jag, att jag sjöng och sånt där. Um, och sen så- jag dubbar lite och sådär. Så, där. Um, så att man, man hittar ju sina små sätt att uh, syssla med saker inom samma sak. Fast det är ju såklart liksom, låtskrivaperioder är ju liksom helt obetalt. Och uh, det är ju då det är kämpigt typ. Och sen så förhoppningsvis... Alltså man lever ju lite på... Det man har gjort innan liksom och så här. Ja, det, man får försöka typ planera det så bra det går. Men det är ju också en stress såklart. Alltså ja, att man det. ska. Ja, men att man vill liksom. Jag tror alla som håller på med musik eller skådespeleri eller så där, att det är väldigt liksom eh, oförutsägbart och man måste så här lära sig att få allt få det att räcka så länge som möjligt och så där Så att det är ju liksom eh, ja, det. Är, det är jättekul att jobba med sånt här, men det är också, det är också, ja, man man vet aldrig. Och sen är det plötsligt så löser allting sig och sen så, så är det bra och sen så får man kämpa på. typ så att, ja.
0: Är du en smålänning när det kommer till ekonomi? <laughs> Hur är en
1: smålänning? Man är ju snål. En snål smål, smål, smålänning,
0: eller är, är du um. ekonomisk
1: av dig eller hoppar du upp allt? Eh, alltså, jag köper absolut inte upp allt. Jag måste, jag måste vara smart. <laughs> alltså, jag vet inte. Jag, det som är oekonomiskt just nu i mitt liv är att jag inte har riktigt lärt mig hur jag ska typ med den här matdelen för en person. Att man handlar i rätt mängd och det blir gammalt och så slänger man och så. Ah, jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt. Alltså, när jag borde hemma så var vi så många. Så att det var ju lättare att handla då. Nu är det så här. Okej, okay, jag ska laga det här. Men. Eh, det jag köper är för fyra personer. Nu fick jag precis tips av en kompis att det är bara att laga fyra personer och göra matlådetep. Exactly. Alltså det är typ det man ska göra. Jag bara aha, okej, okay, smart. Typ. Um, så att um, det är du, väl för det. Att köpa en sån
0: här flytta hemifrån bok.
1: Ja, men så typ. Alltså jag känner verkligen det för att nu, nu är det kaos på den fronten. Um, så det är väl typ, det är väl min mest oekonomiska grej att jag liksom måste få. Inte grepp om det här med maten. Men typ.
0: Det känns ändå som att du, du lagar mat hemma. Du har jobbat som du var 12 år. Du har en otrolig insikt i dig själv. Du känns väldigt mogen. Åh, tack!
1: Eh, ja, och det är ju bra.
0: Men finns det ingen däcka, den går du ut och tar en fylla?
1: <laughs> Jag går ut och tar en fylla. <laughs> Nej, men det finns det någon så här...
0: Jag vet ju själv, när jag var 23 och jobbade uh. på krogen och, och borde på krogen resten av tiden. <laughs> eh, då då pluggade jag ju för att bli journalist och, uh. och jobbade extra och sådär. Men man hade ju några så här stökiga år. Har uh. du dem eller har du haft dem?
1: Alltså, stökig kan jag faktiskt aldrig riktigt säga att jag har varit. Um, jag, alltså... Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag tycker jättemycket om typ, att träffa vänner och typ, göra grejer. Ehm... Um, um, Hitta på saker. Um, sen inte jag... Jag älskar att typ så dansa, gå ut och dansa och sånt. Men jag är inte alltid den som blir superfull. Um, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Jag har liksom aldrig riktigt... Um, jag är ganska hyper ändå. Eller jag är ganska så Man ser inte om du är nykter även på studenten typ så, så kör jag bil- Uh, under studenten så att jag drack typ ingenting på studenten eller drack ingenting för att jag körde uh, på kvällen så här, när ni inte körde mer så gjorde jag egentligen men men uh, alltså, jag var ju typ helt och alla var bakis på eftermiddagen typ och jag alltså de hade typ hunnit bli bakfull och jag var så här kom igen ni festar ju typ så <laughs> och jag var det här är fluset med att inte dricka typ så, uh, så att det var jag och en till tjej som inte hade druckit så att jag vet inte jag har ganska lätt jag har mycket energi så här ändå men um, det är klart klart, liksom, jag är inte super så här strikt och hård mot mig själv. liksom så. Men, eh, men jag kan inte sitta och säga att jag är den som är crazy, crazy. liksom På det sättet. Du åkte ju konståkning mycket ja. i Jönköping. Gör
0: du det fortfarande?
1: Mm. Nej, alltså jag tränade, när jag var liten tränare från att jag var sex år till att jag var 12. Och sen så när jag... Eh, Eh, när jag var 22 så började jag träna i en hobbygrupp och det var precis då jag såg att de sökte tjejer till den här filmen då som var konståknings, man skulle ha lite konståkningserfarenhet och eh, kunna skådespela och där Så att, eh, det var lite så jag bara, ah, jag har precis börjat igen, jag kanske vågar typ. Så
0: det var du som sökte till filmen? Eh,
1: ja, jag mailade Katrin som höll i castingen och frågade om jag fick komma. Så åkte jag till Göteborg och så gjorde min första provfilmning. Och då var det lite osäker på vilken dialekt det skulle vara. Om det skulle vara göteborska eller stockholmska. Så jag mejlade henne och bara, jag kan göra båda, tror jag. Typ. Mm. <laughs> det är ingen fara.
0: Fast du är ju jönköpingska i ja,
1: filmen. Ja, eh, nej, alltså jag, jag har en... Jag pratar ju väldigt likt Rebecca, Rebecca är ju från Stockholm. Så det är en, typ en som som vi har är Du kanske inte tänkte på det så mycket. Nej, men... det,
0: det kanske är för att vi pratar likadant. Jag fick också ja. höra att jag pratar riksvenska. Jag trodde jag pratade småländska.
1: Ja, ja men mm. det är jättekonstigt. Ja. Eh, nej, så att jag, jag fick ha eh, en eh, coach och sådär innan. Eh, men första profilningen var på göteborska. Så det var intressant. <laughs> ja. Det är i och för sig ganska nära hur... Det är inte super långt ifrån hur vi pratar. Alltså... Det är förstås lite annorlunda, men det är inte jättelångt ifrån. Men det är det många som tror att man kommer från Göteborg? Ja, gud, jag verkligen. Jätte, jätte ofta får jag höra det. Och Sanna trodde typ att jag var från Göteborg när hon såg första provfilmningen. Jag bara, nej, det är jag som gör en sån dialekt, typ. Mm. <laughs> men konståkningen inget håller på med nu? Eh, nej, alltså jag tränade supermycket förra året inför filminspelningen. Um, och sen efteråt så skulle jag egentligen börja igen på konståkning, men sen jag var, var jag så trött. Jag var jättetrött i kroppen och jag var jättekänslomässigt trött och då var jag så bara, nej men jag väntar, jag orkar inte just nu. Och sen så har liksom tiden bara gått så jag har flyttat hit och sådär. Men jag ska absolut kunna tänka mig att träna i en hobbygrupp igen, det är väldigt roligt. Eh, tränar du annars
0: eller har du något knep för att eh, hålla energin på topp?
1: Eh, eh, alltså jag tränar, alltså det, är lite, det går lite i perioder. Ibland så har jag typ inte orken typ och då så bara känner jag så här men tänk inte ens på det liksom utan bara... Du har ju en du... syster du kan ta hjälp av. Ja, ja men precis. Mm. Ja, men hon är superduktig på, mm. på träning och sånt där. Och kost. Ja, verkligen. Hon är jätte, jätte Så att. Nej, men så att jag. Jag tränade lite när jag borde hemma. Jag tränade lite CrossFit-typ, men jag fick, så himla, alltså jag fick världens träningsverk första passet. Efter första passet. Så att jag kunde så jag inte gå tillbaka på typ en vecka. Och sen blev jag sjuk och sen så gick jag aldrig tillbaka igen. Det blev en gång. Ja, två gånger tror jag det blev. Ja, det var helt sjukt. Jag har aldrig varit med om sån sådant träningsverk, men det var för att jag hade typ inte tränat på typ ett halvår så att jag var jätteotränad och skulle min, muskler var inte redo för Crossfittes hårdaste pass typ. Men nu tränar jag lite så här, jag är med på ett bootcamp typ där vi tränar på månaderna typ tre gånger i veckan. Så det är ganska roligt. Nu har jag varit lite sjuk så jag inte, ska inte vara med den senaste veckan men det är väldigt kul så att alltså, jag, vet, jag tycker om träning för att så här för att så här, Dels så tycker jag det här bootcamp Grejen är nice grejen är nice för att man kommer upp på morgonen Och så här man får frukost där Och så känner man sig så här redo för dagen typ Men sen så typ eh, Ofta så mår jag lite bättre liksom, eh, Typ psykiskt Och så känns det mest också När jag har någon form av liksom Att jag rör på mig Det kan vara också att jag går mycket Eller så här, eh, joggar och sånt där Men jag kan tycka att det är skönt För att man eh, får lite utlopp För massa överskottsenergi typ Ja, framförallt blir man mer balanserad. Ja, är det du så att
0: du kan bli jättelettsen och jätteglad ja, och ha starka känslor åt alla håll. Ja, verkligen. Hur är din kille då? Är han lite mer jämn um, än han
1: Nej, alltså han är lite jämnare, än mig skulle jag säga, men han är också väldigt mycket känslomänniska. Så vi är så här två <laughs> kan Dramatiska kan vara människor. Nej, men alltså, vi, nej, men jag tycker ändå att det är ganska skönt för att jag har tidigare så här träffat folk alltså, som är liksom, alltså kanske inte kan ens förstå typ hur man mår och det, alltså, på ett sätt så är det skönt om någon är lugn för att man kanske själv blir mer lugn För jag kan nästan bli lite frustrerad när jag känner att den som är närmast mig inte kan förstå hur jag mår typ det tycker jag är jobbigt så Charlie är ju så här perfekt på det sättet så att vi, alltså vi kan ju verkligen dela det också liksom och så här, prata mycket om det och så här. Han fattar ju vad jag pratar om så jag känner mig alltid väldigt förstådd. Och det är en jätteskön känsla.
0: Har du haft många långa relationer innan honom?
1: Um, nej, jag har inte haft några långa. Um, så här, det här är liksom det mest seriösa som ni har någonsin haft. Så, eller så här, jag tycker det är ganska intressant det här med att typ vara kär och typ så här, älska någon att... När man hittar någon som man verkligen klickar på mass, alltså på alla plan så blir, börjar man liksom ifrågasätta hur kär man var innan. Alltså så när man har varit kär förut. Så det är ju en annan typ av kärlek kanske. Men den här, den här kärleken är liksom väldigt eh, djup, typ, väldigt eh, speciell. Och, ja, det är alltså första gången jag varit med om det på det här sättet. Så att då blir man så här och undrar, undrar om det andra, det där andra var kärlek du typ, på samma sätt som det här är liksom.
0: Vi får hoppas att han lyssnar på den här podden ja. Då kommer han bli stolt och glad
1: <laughs> Ja vi får hoppas det Jag får säga till honom jag pratar om dig. Vi får lyssna
0: Och vad ska du hitta på här nu det är Vad är det idag torsdag va torsdag Ja idag är torsdag Jag
1: också osäker på vad är det för dag idag ähm, Idag är torsdag ähm, nej, men filmen har ju premiär imorgon Så att det är ju lite grejer för det Alltså jag har inte hunnit städa eller diska eller någonting. Så att jag måste ta tag i mitt liv. <laughs> och eh, Så det blir mycket sånt idag. Fixa typ så att jag känner mig så jag känner att jag har musklag. Liksom, jag måste så här börja eh, ta tag i det. Eh, och sen det sen så Det tar tid
0: jag... innan man hittar rutinen
1: man har flyttat. Verkligen. Och jag också så här, Jag lever fortfarande lite i sex och kartongar, alltså jag har inte fått upp allting jag bara bott där i en månad och jag har jobbat väldigt mycket under den här månaden så att jag har inte riktigt haft tid att uh, göra klart allt, plus att jag har alldeles så mycket kläder för att jag har så himla mycket kläder från när jag var yngre typ som jag så här inte kan släppa taget <laughs> för att jag bara men de här passar fortfarande, tänker om jag någon gång så jag måste verkligen börja rensa för att jag får liksom inte plats med, med kläderna i den garderoben som jag har. Så att um, det kanske jag ska ta tag i lite också. Jag blir inspirerad nu av, av vad jag måste göra. Så jag kanske borde rensa lite också. Mm. Alltså det kommer sluta med att jag kollar på tv typ. Kollar på någon serie på Netflix typ. Det är vad som kommer hända
0: egentligen. Allt bara känns helt övermäktigt. Jag vet inte vad bara mycket. Och jag kan ju säga till, till er som lyssnar då att nu spelar ju vi in den här podden några veckor innan den eh, släpps. Mm. eller innan. Ja, innan den släpps så att mm. eh, filmen har jag haft framgär och gå och se den, den är jättebra okay, verkligen, ja. och Amy tack snälla för att du kom hit och gästade mig tack så jättemycket, och lycka till med allting i framtiden nu och så får du slå en signal om du behöver hjälp i Stockholm ja, men, <laughs> tack så jättemycket, ha det bra nu ha det bra, hej, hej.